0: Cuatro minutos pasan de la hora 10, hola, qué tal amigos, tengan todos ustedes, muy pero muy buenos días, comenzamos aquí una nueva edición, como todos los sábados, la voz del Chimiray en nuestra casa, en la 100.3, junto a Martín Machado, en la consola de sonidos y puesta al aire, mi nombre es Gastón Daza, hasta la hora 12 lo vamos a estar acompañando a usted, a usted señor, a usted señora, mientras van encarando ya el almuerzo, van preparando, me imagino, a, a alguna comida rica para compartir en familia, con amigos o con quien se dé la oportunidad. 12 grados es la temperatura actual en la ciudad, tenemos un cielo despejado a estas horas. Vamos a tener una hermosa jornada en materia climática, despejado el cielo por las próximas horas. Cielo que va a ir acompañado de unas temperaturas no muy altas, ¿eh? Vamos a tener máximas que llegarán a los 18 grados nada más para el día de hoy. Va a ser una jornada fresca, así que a abrigarse, pero sin inestabilidad. Esa es la buena noticia, no vamos a tener precipitaciones, ni lluvias, ni tormentas. Para el día mañana, domingo, tampoco se esperan precipitaciones. Y así, a medida que van transcurriendo los días, se espera que vaya ascendiendo muy de a poquito, paulatinamente. ...la temperatura para nuestra querida ciudad de Apóstoles. Vamos a hablar de distintos temas en la jornada de hoy... ...temas de los cuales ustedes también pueden estar opinando... ...pueden estar hablando... ...así que los invitamos a que se comuniquen a la línea de WhatsApp... 3758 526925 ...nos pueden dejar sus mensajes... ...y vamos a estar compartiendo también los mensajes al aire. Los temas más importantes... A continuación, en minutos, hay mucho, mucho para hablar.
1: Escuchando la voz de Chimirai aquí, en la 100.3. En la 100.3.
0: Ocho minutos pasan de la hora diez eh, y tenemos que hablar eh, de un caso que conmociona específicamente a, a la ciudad de Apóstoles porque tras varios días de lucha, en la madrugada de ayer, día viernes falleció el estudiante apostoleño de 16 años que el pasado 30 de agosto fue gravemente herido por una explosión de un tambor de aguarrás que estaba internado, recordemos, en terapia intensiva hace 10 días y su estado era bastante delicado las más sinceras condolencias para la familia, los amigos... ...y la comunidad educativa de la PED número 5 de Apóstoles... ...por la pérdida irreparable de Luis Boicho. Nuestras oraciones están con ellos, expresó la jefa comunal... ...la Intendente María Eugenia Zafrán. Recordemos que el alumno de quinto año, Luis, de 16 años... ...había sufrido un accidente en el taller justamente de la PED número 5 de Apóstoles... ...en circunstancias que eh, estaba manipulando durante una clase una soldadora de plasma ¿no? con un tambor que contenía en su, en su interior combustible o algún tipo de combustible. Por el acto con las chispas de la soldadora se produjo una explosión que lo impulsó al alumno hacia atrás e hizo que la cabeza chocara con el acoplado de una carroza, ¿no? complicando aún más las heridas. La explosión de este tipo suele producirse cuando el tanque que contuvo este combustible, no fue debidamente aireado, ¿no? Entonces quedó algún tipo de gas o eh, líquido allí adentro, lo que saben ustedes es hiper inflamable El menor rápidamente en ese momento fue trasladado de forma inmediata la, en la ambulancia hacia el hospital local con lesiones en el rostro y luego por la gravedad de su estado fue derivado al hospital más de la ciudad de Posadas. El joven tenía graves... Eh, grandes partes, digamos, de la cara, eh, bastante comprometidas. Fue intervenido quirúrgicamente, estaba entubado y en terapia intensiva. El hecho infortunado, al ministro de Salud de la provincia y al gobernador Oscar Herrera Huat, hablaron justamente también del grado de complejidad que requiere el tratamiento. Después de un breve periodo en el Hospital de Apóstoles, Luis fue trasladado de urgencia, recordemos, a la capital de la provincia para poder brindarle una mejor atención. Estuvo 10 días internado en terapia intensiva y luchando por su vida, ¿no? Pero ayer, viernes, cerca de las 4 y 30 de la madrugada, el joven perdió la vida. Luis tenía 16 años y cursaba su cuarto año con orientación electromecánica, que provenía también de una familia técnicos todos egresados de la misma escuela, ¿no? Y la lamentable noticia que tenemos que dar al respecto sobre la muerte de este joven, Luis de 16 años, estudiante de la EPET número 5, Fray Luis Beltrán de la Ciudad de Apóstoles. Debido a esto, en el municipio se ha decretado duelo municipal por el fallecimiento del estudiante. La intendente declaró una jornada de duelo en todo el ámbito municipal de la Ciudad de Apóstoles luego del fallecimiento de este estudiante. A raíz de la conmoción, de la tristeza que generó, digamos, en el pueblo el fallecimiento de Luis Boico, Boisco, perdón, eh, el estudiante de la Escuela Provincial Educativa número 5, Fray Luis Beltrán, la Intendente María Eugenia dispuso la resolución 1215-22, declarando la jornada de duelo en el ámbito municipal. El estudiante, recordemos, resultó gravemente herido el pasado 30 de agosto cuando manipulaba esta ...soldadora de plasma y quiso abrir este tacho tanque de 200 litros... ...para la fabricación justamente de un instrumento de la estudiantina... ...recordemos que tras la internación también ya el municipio había decidido... ...postergar eh, una semana más el inicio de la estudiantina. Ahora con esta nueva noticia vamos a ver qué medidas se toman desde, desde el municipio. También información relacionada a esto el Consejo General de Educación lamentó la muerte del estudiante de Apóstoles. Desde el Consejo General de Educación lamentaron el fallecimiento de Luis, el estudiante de Apóstoles de 16 años que perdió la vida producto de las heridas que sufrió en este accidente ocurrido dentro de las instalaciones de la EPET número 5, el pasado 30 de agosto. Eh, respecto... Eh, a lo expresado por el Consejo General de Educación dice, expresamos un profundo pesar por el fallecimiento de Luis Antonio Bocho estudiante del EP número 5 de Apóstoles asimismo, informamos que se están tramitando las acciones administrativas correspondientes nuestro acompañamiento a toda la familia en este difícil momento, que en paz descanse expresaron las cuentas oficiales del Twitter del Consejo General de Educación el, consejo, el alumno, perdón de quinto año, habría sufrido, reitero, este accidente en la ped número 5 de Apóstoles, en circunstancias donde se encontraban fabricando el instrumento, como bien conocemos, eh, denominado la chancha, ¿no? justamente en el marco de, estas, de esta estudiantina que, que se prevé vivir ahora, con una enorme tristeza por parte del ámbito educativo y del ámbito social de la ciudad de Apóstoles. Y una de las noticias que mayormente circuló a nivel mundial prácticamente tiene que ver con la muerte de la reina Isabel II tras 70 años de permanecer en el trono del Reino Unido. Esto lo informó el pasado jueves la familia real luego de que se reportara un empeoramiento de su estado de salud en las últimas horas. Su legado es una de las monarcas más históricas porque, repito, pasó 70 años eh, en el trono eh, y ha dejado eh, la verdad que muchos recuerdos, eh, muchas fotos icónicas del último tiempo. Tras 70 años de permanecer en el trono en el Reino Unido, la reina Isabel II falleció este jueves a sus 96 años de edad en el palacio de, de Balmorra informó la familia real. Luego de los reportes oficiales que indicaron que su estado de salud había empeorado en las últimas horas, la reina murió, según aseguran, pacíficamente en la tarde del jueves. El rey y la reina, con sorte, eh, permanecen, digamos, justamente en Valmoral y allí se acercaron tanto los hijos, los nietos, prácticamente toda la familia, y desde allí se dio a conocer la noticia cerca de las 14.30 hora argentina, recordemos, del pasado jueves eh, bueno, una reina que, que ha pasado de todo prácticamente, ¿no? cuando empezamos a revisar un poquito la historia eh, a mí en lo personal, o sea conmovernos es que me conmovió o sea, sí es una noticia de alto impacto y que en materia periodística debemos cubrir y debemos seguir de cerca, pero es una reina, digamos, que, que pasó 70 años en el trono, repito y está desde prácticamente la segunda guerra mundial, vivió lo que fue la guerra de Malvinas donde no se metió mucho justamente lo recordaba Mirta estos días también a, a, al despedirla obviamente que la responsabilidad de lo que es Malvinas no es solamente de lo que ha sido la corona británica recordemos estaba Margaret Thatcher y los principales responsables de, de esos miles de héroes que perdimos en las Malvinas son los nefastos militares que estuvieron en la dictadura en ese momento no nos olvidemos quiénes iniciaron todo el conflicto en vez de buscar una solución diplomática eh, allí después se desató las consecuencias de una guerra en el cual eh, un Galtieri ingenuo pensando de que iba a presentar o que iba a prestar apoyo a los Estados Unidos a aquella guerra eh, prácticamente nos dejaron en banda y así también terminó la historia de las Malvinas, con varios relatos de por medio, recordemos los medios de comunicación, ya estamos ganando, estamos ganando en ese momento cuando la realidad que se vivía allí en las islas era otra por parte de, de los héroes argentinos que han dejado su vida allí y que hasta por parte de las fuerzas británicas han destacado el enorme valor con los que han dejado su vida, aquellos sí héroes. Pero entre eso, volviendo a la noticia de impacto, tenemos que hablar de la reina Isabel II que ha fallecido a sus 96 años. Todavía en lo particular a mí que continúen permaneciendo los, los reinados y quizás una cuestión cultural o de historia puede, puede representar algo. Ya que tengan influencia en cuanto a las decisiones políticas que se toman hoy en día ya me parece un poquito un poquito antiguo, ¿no? Pero bueno, no no por eso podemos de tirar por al de echar por tierra, digamos, lo que ha sido la figura emblemática de la reina Isabel II, donde ha pasado miles de cosas, ha asumido la corona muy pero muy joven y ha permanecido allí 70 años hasta el pasado jueves donde con sus 96 años se ha despedido y, y falleció la reina Isabel Y ahí sí, hablemos y brindemos un homenaje a uno de los nuestros ¿no? Murió Marciano Cantero, en este caso líder de Los Enanitos Verdes Banda emblemática del rock nacional Murió a los 62 años el músico Horacio Eduardo Marciano Cantero Hernández Mítico cantante, bajista y líder de Los Enanitos Verdes Una de las bandas emblemáticas del rock nacional argentino Estaba internado desde finales de agosto en la clínica de Cuyo, de la ciudad de Mendoza. Eh, esto lo confirmaron también el día jueves, donde lamentablemente, con 62 años, se despide... Uno de los líderes de las bandas que han hecho historia, no solamente en la Argentina, porque quizás en la Argentina ni siquiera ha tenido tanta repercusión como lo ha tenido en países eh, de Latinoamérica, como es México, como es Colombia, en los Estados Unidos. Son muy conocidos los Enanitos Verdes y con mucho éxito de manera internacional. Así que un cariño muy grande. Para quienes son amantes de, del rock nacional, para quienes son amantes de los enanitos verdes. Y despedimos a uno de los ídolos, claro que sí, en este caso murió Marciano Cantero. 23 minutos pasan de la hora 10 eh, se mantiene 12 grados la actual temperatura en la ciudad de Apóstoles, y si tenemos que hablar ya del ámbito provincial, y también tiene que ver con noticias vinculadas a la economía y a los recortes por parte del ministerio a nivel de economía, a nivel nacional, hablamos de eh, los prestadores del área de discapacidad, que se vienen manifestando ya en todo el país, y también aquí en la provincia de Misiones, justamente por los recortes que está ejecutando el Ministerio de Economía después de la llegada de Sergio Massa allí al frente de esa cartera. Nosotros dialogamos justamente con Betiana Páez. Ella es psicopedagoga donde el pasado viernes han realizado una marcha en la ciudad de Posadas donde han entregado y han mantenido reuniones en el Instituto de Prevención Social, o sea en el IPS, en la FIP y en Casa de Gobierno. Esto nos decía la psicopedagoga Betina Páez. Nuevamente, los trabajadores y prestadores de discapacidad se manifiestan contra el recorte que prevé el Ministerio de Economía a nivel nacional. Así es.
1: Estamos los prestadores y prestadoras, que son profesionales que hacen tra tratamiento en el área de discapacidad, y transportistas junto con las familias, diciendo no a la ajuste en discapacidad, no a, a los recortes en discapacidad. Las compañeras y compañeros trabajadores hace seis meses no reciben su sueldo, por lo tanto, es imposible seguir de esta manera. No sabemos dónde está ese dinero, porque si Massa dice que no hay recortes en ningún área y menos en discapacidad, queremos saber. ¿Dónde está esa gran masa de dinero? Si en la superintendencia, si en la FIP, si en las obras sociales. ¿Quién está trabajando con nuestro dinero? Por lo cual los prestadores y prestadoras no reciben el pago que les corresponde.
0: Justamente en el marco de la recorrida hoy, una de las paradas es el IPS. ¿Por qué el Instituto Provincial?
1: Porque también el Instituto Provincial provincial este, nos está debiendo a prestadores y prestadores desde hace varios meses. Está incumpliendo con lo que le corresponde, que es pagar a las prestadoras y prestadores los tratamientos que realizan. Este y exigimos...
0: ¿Hace sí, cuánto tiempo se viene dando por parte del IPS?
1: Hace tres meses en algunos casos, hace dos meses en otros casos. Nada es igual. Algunas están al día, otras no están al día, así que no sabemos por qué liberan fondos. Para algunos prestadores y para otros prestadores
0: no. ¿Qué obras sociales se ven comprometidas principalmente? Mirá,
1: tenemos City Salud, IOSFA, e, Ospaca, OSPET, Camioneros, el poderoso Camioneros de la CGT, OSACRA, SOMU, SPS Salud, OSPRERA, OSPIN, OSPAT de eh, aeronavegantes, eh, del calzado, de petroleros, de gas, una enorme cantidad de obras sociales que no están cumpliendo. Desde esta movida, desde el lunes, vemos ayer a la tarde hemos visto que muchas obras sociales están eh, pagando a algunos prestadores en la provincia, pero están pagando en algunos casos el mes de mayo o el mes de junio, y estamos en septiembre.
0: Si bien hablamos de las complicaciones que genera justamente a los trabajadores de esta área, ¿qué perjuicios también se les genera a las personas con discapacidad?
1: Los niños y niñas y jóvenes con discapacidad que reciben tratamiento y dejan de, de tenerlo, y es un retroceso muy grande y es un retroceso que los perjudica de por vida y que además incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque en las escuelas donde recibimos a nuestros niños y niñas con discapacidad, es necesario que tengamos ese tratamiento para cada una de la especificidad de la discapacidad para que podamos seguir adelante en el proceso
0: de enseñanza-aprendizaje. Bueno. Y ni
1: hablar de la inclusión y de la integración.
0: En caso de no obtener respuestas, ¿la próxima semana volverán las medidas?
1: Nosotros hoy vamos a hacer una asamblea. Ya en Buenos Aires hoy están levantando los acampes porque tuvieron la posibilidad de obtener mesas de diálogo con la Andis y con Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad, van a estar los referentes sentados a la mesa para ver cómo vamos a solucion ir solucionando de a poco todos los temas atinentes al área de discapacidad. Gracias, Betín. Por favor.